0: Y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, desde este capítulo voy a introducir una innovación en el podcast y vamos a tener un patrocinador cada semana. Alguna empresa amiga, cercana, algún producto molón. Entonces, esta semana vamos a arrancar con Rental eh, RentalT es la plataforma de inversión en inmuebles tokenizados pues, más guay que existe, ¿vale? Os voy a leer un poquito la parte más protocolaria del patrocinio. Eh, RentalT te trae las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria en España. Eh, puedes invertir en activos europeos con el mejor ratio dividendos riesgo del mercado y desde 100 euros, con rentabilidades de más del 30% en 24 meses y liquidez garantizada desde el inicio. Y, por supuesto, con todas las garantías, ya que las operaciones de rental te están supervisadas por una ESI según la Ley del Mercado de Valores, artículo 35.2. En definitiva, Rental T, lo que traemos desde Rental T son inmuebles tokenizados, súper rentables, eh, líquidos y, y bueno, y súper interesantes. Esta semana pasada ya salió el primer inmueble, lo colocamos en menos de 23 horas, lo que en 20 horas se vendieron todos los tokens y vamos a estar sacando aproximadamente dos nuevos inmuebles al mes. Así que, bueno, eh, como decimos en Renta trabajamos para maximizar tu beneficio. Regístrate en rentalt.co y accede a los mejores inmuebles. Bueno, pues una vez que hemos pasado esta parte de patrocinador, eh, en el capítulo de hoy tenemos a, a dos personajillos del sector, ¿vale? Tenemos a Marcos Carrera y Arnaud Ramió, coautores del libro... Finanzas descentralizadas para inquietos. Así que, bueno, ambos habéis pasado por el podcast en otras ocasiones. Eh, buenas tardes, Marcos Arnau. Muy
1: buenas tardes. Buenas
0: tardes. ¿Cómo estáis? Porque yo creo que estáis, son las tres y media, y creo que Marcos se acaba de meter un chuletón de vaca vieja, que no sé si ha sido buena idea, antes de grabar el podcast. Y Arnau, pues, no sé lo que se ha metido, la verdad. ¿Cómo estáis?
2: No, yo, yo mejor que Marcos, pero he comido un poco rápido para estar aquí puntual. Así que, pero bien, bien. Marco, ¿estás
1: pues, quedado ya
0: dormido o estás ahí bien?
1: No, no, sí, sigo aquí. Eh, yo, yo, bien, eh, ha sido... Era un chuletón de celebración y te recojo un poco el testigo porque estaba celebrando el éxito de, de Renta T, ¿no? Eh, creo que somos... Siempre le hemos dicho que la palabra privilegio, disfrutar de, de lo que estamos viviendo y lo que es tokenización inmobiliaria en este caso, y abrir la, el melón de la tokenización, es acojonante. Eh, un proyectazo sin lograr a dudas, un equipazo, eh, que soy yo también parte y por eso digo equipazo, por mí, gracias. Y, y, pero sobre todo que en 20 horas hemos cerrado la ronda y es, es, es increíble. Entonces, esto va a abrir muchísimas oportunidades. Eh, yo creo que ya no es un acto de fe creer en la tokenización, sí, que, sino que hay un producto real que funciona. Así que ya me callo y nada, muy buenas tardes. La verdad que Muchas gracias por invitarnos, Miguel, eh, y como siempre un placer hablar los tres.
0: Estupendo. Bueno, pues tengo en mis manos, tengo en mis manos el libro eh, Finanzas descentralizadas para inquietos. Cómo blockchain y las DeFi han cambiado la industria financiera para siempre. De Miguel Caballero, Arnaud Ramió y Marcos Carrera. Y antes de empezar a hablar del libro, voy a leer así rapidísimamente la contraportada, que me parece que es interesante y quien lo ha escrito, joder, qué tío más listo y más guapo. Eh, dice la contraportada: ¿Es posible vivir sin bancos en países desarrollados? ¿Podemos crear nuestros propios productos financieros obteniendo atractivas rentabilidades? ¿Debemos centrar nuestro patrimonio y, en definitiva, nuestra economía alrededor de las finanzas descentralizadas? ¿Qué riesgos y oportunidades conllevan estas decisiones? A todas estas preguntas trataremos de hallar respuestas en este libro. Nosotros te daremos las herramientas y tuyas serán las conclusiones. Pero lo que parece evidente es que el mundo ha cambiado y, como aquella canción del canto del loco, ya nada volverá a ser como antes. Ahora es el mejor momento para que empieces a coger las riendas de tus finanzas con las DeFi y aprendas a desarrollar todo un mundo de productos financieros que te ayudarán en el largo plazo a ser más libre. Joder, cómo mola, ¿eh? Mola, mola. En serio, no es que lo haya escrito yo, pero está de puta madre, ¿eh?
1: Bueno, pues es una realidad, ¿eh? O sea, parece, o sea las, las cuento como si fuera un cuento... Eh, posiblemente a lo mejor cinco años atrás sería nos pensaríamos que era una novela de terror incluso para los bancos pero a día de hoy esto es lo que hay y que no se sume y no aporte valor al ecosistema eh, llamarlo ahorrador vale una persona ahorradora es, es parte del ecosistema eh, está fuera si no aportas valor fuera y esto es pues, un disparador no en fin porque, vamos, claro. que yo me pongo a hablar y no paro pero pero que es que es, esta es la realidad. Y sí. esta introducción te empieza ya a abrir la mente de lo que está viniendo y de lo, que es, de lo que se está trabajando. Es que se está trabajando en esto ya.
0: Bueno, a ver, una cosa antes de dar paso a Raúl. Eh, el libro lo tenéis disponible todos en bubook.es con dos, b u b o -K .es, que es la editorial con la que lo hemos lanzado. Lo tenéis en Amazon, en La Casa del Libro, en FNAC, en El Corte Inglés, eh, siempre en plataformas digitales, ¿vale? En papel lo tenéis, tanto en Amazon como en Bubok. En Amazon no sé por qué ocurre que la edición en papel está un poco más rebuscada. Es decir, si buscáis finanzas descentralizadas para inquietos, no sale en primera posición, os, o sea, os sale la versión de Kindle y si buceáis un poquito os, pare, os aparece más abajo la de papel. No sé por qué, es una historia muy rara de Amazon eh, con bugo, que no consigo entenderla, eh, pero bueno, que está en papel y en Kindle y en plataformas digitales, ¿vale? En todos los sitios. Eh, estamos súper contentos, yo estoy súper contento con el resultado del libro, físicamente el libro me mola mogollón, eh, son 440 y... no, 492 páginas, o sea, es un troncho que te cagas, y, y bueno, y, y no sé, está, está genial, o sea, no porque lo es haya que escrito yo con vosotros, sino porque es que me parece que el libro ha quedado de puta madre, eh, Arnau, eh, tú que eres el más joven de los tres, eh, ¿Qué te han dicho tus padres, tío, cuando te han visto ahí en la portada de un libro? <risa> Nada,
2: muy contento, sobre todo mi abuela, creo que la, la que más contenta estaba Qué guay Ahora es que se lo lean, yo creo que, como dices, ¿eh? que está muy bien Porque no solo toca DeFi, sino que toca un poco de todo Empieza con Bitcoin, que para mí era una, una parte que tenía que estar sí o sí Tanto porque me encanta la filosofía Bitcoin como Bitcoin en sí pero además es como que a veces cuesta no um, entender el porqué de Bitcoin, por qué la gente lo, lo valora tanto o por qué sube tanto y al menos tener esa parte que está más o menos vinculada a DeFi, quizá no tanto como otras partes, pero que era importante tener. Después también te introduce Ethereum en general, que es complejo porque al final a veces entiendes Bitcoin, pero ya cuando metes la virtual machine de Ethereum y, y los smart contracts, pues se vuelve aún más complicado. Así que creo que está muy completo, que empiezas de cero y llegas un poco a cien.
0: Pues sí, sí, yo creo que lo hemos hecho, lo hemos escrito con esa intención, ¿no? Empezar en un nivel muy básico, hablando de dinero, economía, etcétera. Eh, Bitcoin, por supuesto, Ethereum, y luego vamos introduciendo cada vez más protocolos. Lo vamos compaginando con una parte de, de inversión, que luego hablaremos, e incluso le metemos un tinte al final de fiscalidad y regulación. Eh, yo antes de empezar y dar paso a, a Marcos, quería simplemente leer un par de citas en el... Antes del prólogo, ¿vale? En el, en el libro, nada más arrancarlo, que joder, que me parecen súper chulas, ¿no? Eh, bueno, si me permitís, voy a leer tres citas. No voy a leer las cuatro, me guardo la de Adam Bach, que es muy técnica, que me gusta mucho, pero, pero paso. Eh, y voy a leer, por un lado, un, una, una cita que conocemos muy bien los bitcoiners, eh, que bueno, que está. que esto lo dijo eh, Friedrich Hayek, el presidente de la Escuela Austríaca de Economía, nada más y nada menos que en 1984. Entonces, este año, ese año, este señor dijo, no creo que volvamos a tener alguna vez una buena moneda antes de sacar el tema de manos del gobierno. Es decir, no podemos arrancárselo con violencia. Lo único que podemos hacer es introducir algo de forma taimada e indirecta que el gobierno no pueda detener. Joder, ¿no os parece que estaba hablando de Bitcoin 25 años antes de que naciera? Sin saberlo saberlo, sí, saberlo ¿eh? Manera, prediciendo. Es una Porque pasada. Que ¿eh? está,
1: estaba identificando ya lo que estaba el, la problemática en la sociedad que estaba pasando. ¿Sabes? Sí, eso,
0: eso eso es... bueno. Desarrolla los marcos un poquito, por favor.
1: Uf, pues es que esto tiene mucho, tiene mucho calado. Es decir, en el momento que, de, que despiertas y te desprendes del patrón oro eh, y empiezas a ver una depreciación de moneda voluntaria, y que la trasladas a terceros países, como el caso del dólar americano, empiezas a atender los juegos, los juegos invisibles del dinero. Con lo cual, eh, la única manera que devolver otra vez el valor auténtico del, del ahorro, del trabajo, de las personas a sus bolsillos, tiene que ser un sistema distinto a, a una economía deflacionaria, no una economía basada, perdón, inflacionaria, sí. basada en, en una moneda política. Eso es lo que me refiero, que al final la política está arrastrando a los ciudadanos de manera invisible a la ruina. Esto es muy cruel, pero, pero extrapolado en el tiempo es así.
0: Así es, así es. Muy bien. Bueno, eh, leo la segunda cita, que es que me encantó cuando la leí. Esta cita es de, eh, de Dan Morhead, el CEO de Pantera Capital, y la cita tiene nada, tiene un, tres meses debe tener, de finales del 2020. Dice este señor, Estados Unidos ha impreso más dinero en un mes es decir, se refería a, al año pasado durante la pandemia que en dos siglos con ese primer trillón de dólares que la Fed acaba de emitir derrotamos a los imperialistas británicos compramos Alaska y Luisiana, derrotamos al fascismo, terminamos con la gran depresión, construimos el sistema de autopistas interestatales y fuimos a la luna o sea esto me parece alucinante eh, y tiene que ver con la emisión de dinero, ¿verdad, no?
2: Sí, sí. Además, también como decía Marcos, ¿no? que bueno, que el sistema este depende un poco de la deuda y cuanto más grande es la bola, más se necesita inyectar. Y por eso yo creo que Bitcoin también se disparó. pues ahora, ahora está casi a 50.000 y se debe a esto, que durante el 2020 la actitud que han tenido los bancos centrales pues, ha sido bastante agresiva. Que quizá la inflación no se ha transmitido directamente a los precios o a los consumidores, sino hemos visto quizá en, en temas de, por ejemplo, 20% de, de paro en Estados Unidos y en cambio el SP500 y las bolsas en general en bueno máximos históricos. Entonces, que la inflación tampoco se está dirigiendo directamente a los precios de los productos, pero sí que lo vemos en los productos financieros, haciendo que bueno, invertir o, o tener parte de ese pastel pues sea cada vez menos accesible para la mayoría de la gente y aquí hace falta algo que, que bueno permita un poco parar la rueda o, o algo que permita que la gente ahorrando pues no vea como sus ingresos cada vez son menos valen más bueno valen menos a través del tiempo
1: eso es qué, qué buena reflexión Arnaud, ¿no? la del que el dinero el, el dinero impreso recién impreso se queda en capas intermedias es que es totalmente eso y no al final no, no tiene que lleg no llega al ciudadano no llega a, a, a la demanda final
0: bueno, lo, lo hemos visto. Siempre que ha habido una crisis, que ha habido impresión de dinero, en nuestro caso en España, desde el Banco Central Europeo, el dinero ha llegado a la banca comercial y la banca comercial se la ha quedado básicamente para sanear sus balances y para repartirla entre sus amigos. O sea, lo, lo que ha llegado al ciudadano o a las pymes o a los autónomos... Sí, o, o, o revender, o revender el, a otro precio para sacarle jugo. Total, sí, pero bueno, que, que a veces que ni eso, ¿eh? Utiliza para limpiar sus balances y, y bueno, a, a, ahora quizás con el COVID y tal, el año pasado algo llegó, pero los que tenemos ya alguna cara que otra, os recuerdo la crisis del 2008-2009, la subprime, vamos, no llegó un duro a las empresas. Se ha quedado todo para sanear los bancos, ¿no? Por último, voy a leeros la última frase que sabéis, hablando de bancos, que sabéis los que me conocéis, el, el cariño que le tengo yo a los bancos, dice, esta es mía, ¿eh? La cotización de la acción del Banco Santander a octubre de 2020 ha caído a los mismos niveles que, atención, 1987. Te flipas. Ha sido un banco fundamental en el pasado, con más de 150 años de historia, pero ¿de verdad creemos que representará a la banca del futuro? ¿Qué pensáis?
2: Pienso que la gente que invierte en bancos para tener un portfolio seguro y evita tener bitcoin porque le ve algo como especulativo y de riesgo es como que no está mirando la realidad porque al final ver las acciones de los bancos están todas cayendo y en cambio bitcoin la trayectoria que tiene en los 10 últimos años pues bueno es el mejor activo en, de todos no con diferencia así que creo que la gente lo, debería empezar a verlo como un poco más que mirando la realidad tan poco seguro o tanto riesgo no es y que no estar expuesto a un mercado así, como es el Bitcoin o criptomonedas en general, pues, pues ya, si queréis entrar en DeFi, pues aún mejor, ¿no? Pero ya directamente Bitcoin, bueno, que es que realmente es como una cobertura ante todo lo que está pasando y que sí. tampoco tan arriesgado viendo los resultados que han habido en los últimos años.
0: Claro, no, no pensáis, voy a hacer una pequeña reflexión aquí, que esta semana lo he comentado, y ahora, Marcos, a ver qué piensas tú. Bueno, eh, los que no lo hayáis visto no os hayáis enterado, eh, que sois que seguro la mayoría, el martes que llegó Bitcoin a 47.000 o algo así, que por cierto hoy ha rozado los 49.000 dólares ya, eh, el martes estuve en Televisión Española hablando de Bitcoin en el canal 24 horas, me llamaron para, bueno, pues hablar de todo esto, porque eh, el día anterior, eh, justo el lunes, la CNMV sacó un eh, bueno pues un comunicado de estos que sacan de vez en cuando, alertando de los riesgos de Bitcoin, ¿no? De tal, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, aquí desde, desde el pequeño y humilde altavoz que tenemos en el podcast de Blockchain para Inquietos, pues intento evidentemente expresar mi punto de vista y la realidad que yo veo, ¿no? Desde mis ojos. Y, y esto lo comparto con gente del ecosistema, muy relacionada, una persona súper respetada, vamos, por el ecosistema y por mí, uno de los que tengo más aprecio, eh, un, un, un ingeniero informático el reconvertido banquero muy conocido en España, un vamos un profesional como la Copa de un Pino, que también tiene mucho contacto con el regulador. El otro día comentaba en un grupo cerrado que él veía fatal que la CNMV empezara a opinar sobre estas cosas. Porque la CNMV no es una agencia de calificación. La CNMV no puede actuar como un Moody's. ¿Vale? Porque no lo es, no tiene ese cometido. Entonces, ¿por qué narices sale la CNMV de repente opinando sobre si el Bitcoin es bueno o es malo? La CNMV se tiene que encargar de su cometido, que es regular los productos financieros que existen, asegurarse de que no comete los errores del pasado como ya ha cometido muchas veces, no solo con las preferentes y los bancos que las vendieron, que arruinaron a muchísima gente, sino con, bueno, pues, con proyectos, proyectos como los que han salido en el mercado alternativo Bulsartic, ¿no? Que se han colado y han sido eh, pues, auténticas ruinas. Y, 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 se, y tendría que dejar de emitir juicios de valor sobre qué piensa que, que Bitcoin, si es un buen o mal activo. Porque no está para eso. Para eso, en todo caso, están las agencias de calificación, ¿no? Y, por otro lado, resulta bastante curioso que estos días pasados en Europa se critique, como siempre, a Bitcoin, de Christine Lagarde, ¿no? que ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué es lo peor? Como siempre. Y en los mismos días en Estados Unidos, los principales bancos, los más grandes de Estados Unidos, están ya diciendo públicamente que van a implementar dentro de poco los servicios de custodia de criptoactivos y en concreto de Bitcoin. Entonces, ¿Cómo es posible que en Europa sigamos eh, amarrados a la creencia de que Bitcoin es maligno, de que es malo para los ciudadanos y que en otros lugares del mundo estén tan abiertos allá a pues a contemplar el nuevo escenario en el que vivimos, que hay que joder, hay que tener claro ya que Bitcoin es un activo como cualquier otro o como decía Sarno, el mejor activo en revalorización de la última década, sin duda ninguna y dejarlo de verlo como un enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué intereses pensáis que puede haber, Marcos, en los políticos para... Seguir esta línea en Europa y en España.
1: Bueno, lo primero, eh, la política económica europea es proteccionista, ¿vale? Esto es un poco la primera conclusión. Una vez que, que entiendes esta reflexión que voy a decir, entiendes las, las comunicaciones que se hacen públicas. La política económica de europea es proteccionista, se quiere proteger al euro. En cambio, la política económica estadounidense es expansionista, o sea, permite crecer. ¿Vale? Su filosofía es crecer, que a mí me parece bastante más acertada, especialmente en el momento que estamos, ¿vale? De recesión. Eh, me parece que para Europa vamos a perder, estamos perdiendo mucha hegemonía y esa posición proteccionista nos está haciendo mirarnos el ombligo y no abrazar ni, a, ni aceptar eh, nuevas, nuevas tendencias que tienen valor, es que en definitiva es eso, el valor que aportan, ¿vale? Por otra, otra cosa, eh, vivimos en una sociedad ahora mismo que es mucho más rentable, es decir, pierdes menos valor en dinero y patrimonio si vives de deuda, ¿vale? Si tú vives en una deuda continua perderás menos dinero que si tienes ahorro. Y por otro lado, la política económica también y tributaria que tenemos es eh, no fomenta el ahorro, no fomenta el ahorro a medio y largo plazo, con lo cual... Eh, si no eres una persona con una educación financiera adecuada, vives el día, vives el día. Y esto ahora mismo no lo vemos, ¿vale? Pero a largo plazo, medio plazo, nuestros hijos, quien los tenga, eh, sufrirán mucho las consecuencias. Porque eh, igual que nuestros padres ah. tendían a ahorrar, ahora no se tiende a ahorrar porque no se prima, ¿vale? Nos, me ha salido quizás un poco de la pregunta, pero es la reflexión que me viene, ¿no? Las políticas económicas no acompañan con la necesidad del ciudadano y tenemos que ser más listos y más rápidos que ellos y entender nuestra propia necesidad y trabajar desde el ecosistema que formamos nosotros como individuos. Sí. En fin, me he ido pues un poco, se me ha ido un poco la cabeza. No, 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 no. no Está bien. Al final,
0: como dices, los políticos, bueno, yo creo que están sometidos ¿no? al poder fáctico, que en este caso
1: es eh, eh, bueno,
0: pues, la banca y, la, y los principales empresarios de cada. la deuda, de gratis. Cada... Sí,
1: sí, que la deuda es gratis. Con lo cual, la deuda lo pagará el que venga entonces si no medimos con consecuencias que creo que en Finlandia en finlandia lo han establecido que eh, hacen una evaluación de la política cuatro años después de haber salido el político o el grupo parlamentario entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de las consecuencias de hoy hasta dentro de cuatro años o dentro de dos ocho, o, o de ocho entonces es importante eh, cuando se habla de medidas de las consecuencias futuras que va a haber ¿Vale? Igual que cuando claro. vienen préstamos de Europa. ¿Qué vale, sí, hay inyección de liquidez, nos ayudan un montón de sectores, ¿no? Pero ¿qué, conse qué consecuencias hay, hay que medirlas, hay que hablarlas. ¿Vale? Sí. Eso es, esa quizás esa información oculta. Tienes que rascar un poco para luego entender qué está pasando.
0: Porque... Muy bien. Bueno, a ver, venga. Llevamos ya unos minutillos, no vamos a aburrir al personal. Aquí hemos venido a hablar de finanzas descentralizadas, ¿no? de DeFi. Entonces, eh, rápidamente. Me gustaría, Arnau, que según tú, ¿cómo podrías definir para alguien no techie o no del mundo cripto, ¿vale? Alguien que se quiera acercar a esto, ¿qué son las DeFi? Vale. Bueno, las
2: DeFi al final es algo muy parecido a las finanzas tradicionales, ¿no? Tú tienes un sector, que es el sector financiero, que está lleno de instrumentos financieros que se crean a través de, bueno, o instituciones o bancos o intermediarios. Entonces, hay alguien que genera pues, un tipo de instrumento. En DeFi es exactamente lo mismo, lo que pasa que en DeFi no, no tienes, ni, bueno, esta pieza de intermediario o institución que genera el producto, pues, no existe. Y tenemos un conjunto de smart contracts que nos permiten interactuar con ellos, manteniendo siempre el control de nuestros fondos, sin ningún tipo de limitación horaria, por ejemplo, que no se pueda el domingo a las 12, pues, esto no existe en DeFi. Si quieres entrar a las 12, pues, puedes y que siempre tengas la, la posibilidad de entrar y salir de los sitios. Creo que hay muchas más características, pero me quedaría con esas al menos ahora, porque, por, por ejemplo, en Compound, cuando... se supongo que, bueno, Compound es un protocolo, que es un mercado de dinero, donde puedes prestar y pedir prestado, y al final determina el coste de, de una seta en, en concreto. Por ejemplo, podría pedir prestado a Ether en, a través de un colateral. Pues, en este caso, lo que está haciendo Compound es a través de un bueno, conjunto de smart contracts que no tienen la posibilidad de, de pararlos o controlarlos, al es completamente descentralizado. Yo mantengo siempre el control de mis fondos y puedo entrar y salir incluso durante 10 minutos. Ahora, obviamente, es diferente. Creo que el gas está poniendo un poco de limitaciones a lo que nos permite DeFi, pero también pienso que es cuestión de tiempo y que opciones de, por ejemplo, que empresas durante horas o incluso minutos puedan sacar rendimiento a activos concretos que tienen en, en las reservas, pues me parece brutal. Y es algo que no existe ¿no? en el sector tradicional. Así que es un poco, bueno, cambiar un poco las normas, hacerlo mucho más eficiente, más flexible y lo más importante, descentralizado.
0: Muy bien. ¿Algún matiz, Marcos? ¿Algún complemento? ¿Una definición menos, menos tequi o más, más desde una perspectiva de inversión? Porque estamos hablando aquí que Marcos, el señor Marcos Carrera es, eh, certificado EAF, certificado europeo de, 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 de empresa de servicios de inversión, de asesoramiento financiero y es aquí el señor que con más títulos financieros de los tres. Eh, ¿Me equivoco?
1: Eh, no, no te equivocas. <risa> bueno, me he, ido, me he ido certificando porque al final el conocimiento eh, aporta. El, el conocimiento, como dice no, no sé cómo era el dicho, pero que al final no ocupa lugar eh, en este caso eh, yo recomiendo particularmente y siempre lo decimos en, en nuestros cursos y nuestros buscan que la educación financiera es básica para la vida porque lo trabajas todos los días todos los días pagas cosas o recibes dinero entonces bueno la, eh, una, una nota que a mí me encanta Arnaud no, su visión y es la o sea hay una connotación que ha dejado de Intermedia es que es la velocidad y si habláramos de usabilidad ostras es que la posibilidad de hacer un préstamo en menos de dos tres segundos. ¿Os acordáis? Bueno, porque no es más joven, pero ¿tú te acuerdas, Miguel, cuando íbamos a pedir pasta, yo qué sé, hace 20 años al banco, la que se tenía que liar? Que tenía bueno, un mes, un mes de, de pagadero, ¿no?
0: Aparte de que, pues, que luego sí. tendrías que firmar con sangre y con
1: tus hijos,
0: eh, oh, pero sí, sí, un mes. La, la era prueba. como
1: decir, madre del amor hermoso, para que me dejes 30.000 euros, la que hay que liar, ¿no? Que casi me voy a mis abuelos y se lo pido. Pues es un poco eso, ¿no? Que todo ese papeleo, toda esa burocracia que, 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 bueno, que al final te hacía gracia y te hacía sentirte importante porque ibas al notario, eh, tenías que llevar una tasación de no sé qué, pues ahora es que en tres segundos le das al clic y tienes colateralizado un activo y te dan dinero inmediato. Dinero y valor, ¿vale? Porque al final, aunque las criptodivisas se sigan denominando medios de pago, ¿vale? Pues eh, al final es un valor, porque un tercero le da valor y, y ya está, no hay más. Entonces, eso para mí es, es, es alucinante. Luego hay otro tema también muy interesante que es todo, que seguramente ahora lo, lo abarquemos, pero todo el tema de sintéticos, que es el gran mercado, pues ha salido también de una manera muy natural, ¿no? Y, y bueno, pues al final el mundo financiero tradicional se ha visto busteado, ¿vale? Como si le hubieras metido un turbo eh, en transparencia, en velocidad, en usabilidad, en rendimientos. Entonces... Pues, obviamente, el, el sistema tradicional financiero se tiene que ver amenazado. Si no se ve amenazado es que está muerto, es zombie. Porque hay tanto aporte de valor al usuario final que, que es que no va a poder igualar el producto, ¿vale? Es un poco mi claro. visión. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, pues venga, vamos a meternos un poquito más en el libro. Eh, y tiene varias partes, ¿no? Como hemos dicho. Hemos hablado primero de, eh, de Bitcoin, la primera parte, Bitcoin y el dinero... La segunda parte empezamos a hablar más de Ethereum eh, y, de, y de protocolos. Eh, no nos vamos a detener en el podcast a hablar de los protocolos en sí, porque estaríamos días y días hablando, ¿vale? De análisis de protocolos. Revisamos en el libro aproximadamente 20 protocolos de todo tipo, de lending, de borrowing, de eh, AMM, automatic market making, de, de seguros, de sintéticos. Hablamos un poco de todo, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir un poquito la utilidad de los protocolos, por decirlo así, pues claro, nosotros vivimos en el mundo DeFi y estamos en nuestra burbuja donde cada día entramos y salimos a 20 productos financieros, pero el que nunca ha hecho estas cosas se preguntará, ¿de qué están hablando estos taraos de protocolos de ¿Qué es eso de un protocolo? Bueno, piensas en protocolo, piensas en un procedimiento. Yo qué sé, el protocolo es ir en etiqueta. <risa> eh, no sé, eh, ¿qué piensas, Arnau? O sea, ¿cómo, cómo te explicarías al que no entiende de esto eh, por qué estamos analizando protocolos y para qué sirven tantos diferentes? Es
2: una pregunta compleja. A mí me gusta... Sí, sí, sí. ¿Me, me escuchas? sí. Bueno, a mí me gusta sí, a compararlo, sí, sí. o poner un ejemplo que es el, el, los protocolos de los seguros, porque es como, o bueno, también de los préstamos, porque es muy fácil, ¿no? Antes tenías un intermediario que te prestaba el dinero, ya sea a través de depósitos de otros o simplemente, pues, te los dabas sin tenerlos, pero bueno, que había una empresa, que en este caso un banco, que te prestaba dinero. En el caso de DeFi, lo que tienes es un contrato, un smart contract, entonces como una especie de programa, que pone en contacto, de forma segura y descentralizada gente que quiere prestar con gente que quiere pedir prestado. Así que al final, todos estos rendimientos que existen en, los, en el sector financiero, por ejemplo, en el caso de, de los seguros, ¿no? que hay una empresa que te cubre a cambio de un coste mensual en caso de accidente. Todos estos beneficios que está generando esta empresa, que se dedica a cubrir pues, a miles y miles de personas en caso de accidentes, pues ya no tienes este intermediario, sino que es gente que deposita el dinero y gente que lo pide prestado. Por tanto, todos estos beneficios se reparten, primero, entre las, los depositantes y, segundo, en un token de gobernanza, que es una forma de, bueno, descentralizar el valor, sino de redistribuirlo a toda la gente que está participando. Así que lo que estamos haciendo con DeFi es, al final, pues, un poco, primero aportar valor a todo ecosistema que se está creando, pero también, pues, bueno, um, sacar rendimientos de ahí donde están, de una forma controlada, gestionando el riesgo, valorando en qué te quieres meter y en qué no, valorando también el coste del gas, que ahora es un bueno una parte importante cuando movemos cosas en DeFi. Sí que están saliendo bueno cosas nuevas, ¿no? Tenemos la red de Binance y Tron también ha sacado cosas DeFi. Para mí, aunque hayan salido cosas, sigue siendo Ethereum el claro ganador y que le queda muchísimo a cualquier otra red para alcanzar lo que se ha generado en DeFi en Ethereum. Pero lo que hacemos es esto, es... En vez de tener empresas, sino que somos muchos a la vez y estos rendimientos que se generan ya en el mundo tradicional, pues nosotros formar parte de ellos ¿no? y llevarnos parte del pastel. Y si lo entiendes y aprovechas primero el crecimiento de DeFi y el nacimiento, que creo que los rendimientos que hemos visto, y esto lo, lo podréis decir vosotros, Marcos y Miguel, los el último año no son normales, no creo que duren siempre, así que creo que estar ya...
0: Hoy. Arnaud, para el que no conozca este mundillo, tío, y, y sin ánimo de parecer locos, porque no lo somos, y de hecho cualquier, cualquier tuteliano que nos escuche podrá apoyarnos y dar fe de todo lo que decimos, ¿no? Parece eh, mentira, pero mentira. ¿de, ¿De qué rendimientos estamos hablando? O sea, para alguien que está acostumbrado a conseguir eh, por su plan de pensiones un 1,5% anual. ¿De qué rendimientos hablamos que se están consiguiendo eh, últimamente?
1: Tampoco digas, tampoco... O sea, no, habría que asimilarlo es, quizás eh. a los fondos de inversión, ¿no?
0: Un 12,5 o 15%. Vale. Venga, pues comparado con un 12,15 de un fondo de inversión, ¿de cuánto estamos hablando los productos DeFi? Oh,
1: no, no, porque
2: depende mucho de qué hagas. Pero podemos encontrar pools de un 600%. ¿Podemos ¿Cuánto? Pools de 600% anual. Obviamente esto va variando porque es DeFi, no es algo fijo. Sino que por cada bloque en función de las, los datos y el dinero que haya en circulación, pues, se regula, ¿no?, de forma automática. Pero un 140% en algunos pools hemos tenido Vamos pool. a hablar
0: más que del de de rendimiento de pools, que no hemos hablado ni de pools ni vamos a hablar en este capítulo, ya hablaremos en otro podcast, que es un pool de DeFi, eh, donde farmeas y stakeas y aportas liquidez como el Pi, etcétera, que son cosas un poco más, más raras. Eh, a nivel de, de mercado de criptoactivos, de los propios tokens y su revalorización, claro, ¿cómo, es que ha crecido, eh, ¿cómo ha crecido el mercado? Por, por, por ejemplo, justo los últimos 12 meses. Es decir, ¿cómo estaba el mercado a nivel de tokens, eh, de total value low, eh, a principios de febrero de 2020 y cómo está hoy? Dime una cifra pues, de, cómo ha, podido, pues, de cómo ha podido crecer. Es una forma fácil de verlo. En DeFi
2: había unos 300, 500 millones en enero más o menos, y a día de hoy, al menos hace unos días que lo miré, 25.000, que serían 25 billones. Así que solo... Teniendo o sea, el... eso es un
0: crecimiento mil... de, de... Escucha, eso es un por cien. Sí, más o menos, sí, sí. Es un por cien.
1: O sea, y eso si significa marcos... Que, ¿sabéis que, es que, espera un momento, ¿sabéis que, qué métrica podemos usar? Porque el año pasado una el protocolo que, que mejor funcionó, y que, y que sintetizó un poco la rapidez de, de cómo estábamos creciendo, quizás pudo ser Uniswap, porque era la herramienta que permitía hacer el cambio, el swap de entre, entre tokens ¿vale? Y, yo, y, ha, y ha sido ese ¿no? Ha sido más o menos armado un, un 1.500 bueno, ¿no?
2: Quiero, quiero decir algo, porque lo acabo de mirar porque justo ya llegaba días sin mirarlo ahora el total value locked entonces la valoración de todo el mercado DeFi, de DeFi pools es de 40 billones teniendo en cuenta que en enero del 2020 habían
0: unos 300, 500 millones. O sea, que hemos pasado? De, de, cuatro, de 400 millones a 40.000, sí. un, por, un por cien. Un por cien. Casi vale. Yo recuerdo, no, recuerdo sí. el año pasado que decíamos que llegaríamos en, en septiembre, que a lo mejor llegábamos a 10 billones. Sí. Y, que, y que a lo mejor en diciembre conseguíamos llegar, pues no sé si dijimos, a 20, ¿vale? Y, y ya dijimos nosotros, lo recuerdo perfectamente, además esto está grabado y está por ahí en entrevistas que me han hecho, por, vamos, yo, yo he dicho ya desde hace tiempo que este año superaremos los 100 billones. Pero es que si estamos en febrero y ya vamos por 41, eh, ¿cómo podemos terminar este año? O sea, es,
1: Bestial, ¿no? Antes no, no, creo que no lo hemos mencionado. Aparte de o sea, que las grandes capitales que están entrando, por ejemplo, como BlackRock, y eh, eso ya, yo creo que si la curva empezaba a ser exponencial, la curva va a ser totalmente exponencial. Este año va a ser un despegue de, de muchos órdenes de magnitud. No sé si llegaremos a otro por cien, pero vamos, es que esto vuela. Esto es... Claro, eso,
0: eso también significa, o sea, ahí hay dos variables, ¿no? Es una ecuación, hay que entender la ecuación que, que rige, eh, básicamente es, el, por decirlo así, el volumen total de tokens en unidades por el precio de los tokens, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando decimos que aumenta por 100, no es que aumente por 100 el dinero que ha entrado, sino el valor, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Es decir, que puede haber entrado, haber entrado eh, el dinero en, en, un, en un múltiplo de 10, y el valor del token se ha incrementado un 10. O sea, en otro múltiplo de 10. Por lo tanto, 10 por 10, 10 por 10, 100, ¿no? Pero, bueno, que realmente, de igual manera, es una auténtica barbaridad. Es decir, un token que hace un año podía tener un valor, un precio de 1 euro, pues hoy ese token tiene 10, vale 10 euros. Por lo tanto, si, si tu cartera el año pasado, en enero o en febrero, tenía un valor de 100.000 euros, esa misma cartera, sin haber hecho nada a nivel rendimientos, no, sin haber farmeado, sin haber stakeado, o sea, la, la cartera ya automáticamente pas habría pasado de 100.000 euros a un millón, ¿verdad? Es un poco la lectura que tendríamos que hacer.
2: Aunque, me me... Sí, si Ay, me permites, ¿no? sí, sí, Marcos, porque sí, a veces no. hablan de los números así muy rápido y decir un por 10 es muy fácil, también pienso que depende de la información que tengas, porque conozco mucha gente también que seguramente invierte en criptos, que quizá, al final, el mundo de cripto es una jungla y y hay tokens y tokens. Y hay proyectos y proyectos. Y si tienes el conocimiento para saber, hostia, aquí hay valor y seguramente subirá. Ha habido muchos proyectos con valor que lo han demostrado y que se han multiplicado por 10 o más. Y hay algunos que quizá también han subido, pero quizá a la larga pues acaban desapareciendo, ¿no? Así que pi pienso que es fácil ganar dinero en, en el mundo de DeFi si lo conoces bien. Y, y, bueno, y controlas también el riesgo que quieras asumir. Solo dejarlo claro porque a veces si no parece que entras y ya te hace rico Creo por supuesto sí, el,
1: el análisis de fundamentales es eh, recalcando la palabra es fundamental es, es entender tanto lo que aporta el protocolo o el producto o el token lo que quieras llamarlo junto con el equipo que está detrás eso es, eh, es la manera de poder entender si tiene valor o no porque esto no se trata y es una de las cosas que siempre decimos que esto no es gaming esto no es especulación, esto no es uh, casi como si fueran apuestas deportivas, ¿vale? Esto, hay un trabajo detrás y aporta un valor al ecosistema. Entonces, es muy real, pero hay que entender en dónde estás entrando.
0: Hay que analizar los tokenomics de cada proyecto y, y quizás la, la mayor dificultad que tiene, sobre todo en eh, los últimos meses o incluso las últimas semanas, bajo mi punto de vista, es tener el tiempo suficiente como para analizar, ¿no? Estos protocolos nuevos que salen y los productos, Porque muchas veces el tema es que salen tan rápido eh, que es que no te da tiempo a analizarlos bien. Lo que antes te podías tirar una semana analizando, hoy o, no, o lo analizas en 3, 4 horas o ya llegas tarde, ¿verdad?
2: Aunque, bueno, al final analizar, yo me quedaría con ver el producto que ofrece, si aporta valor o no. Por pues, ejemplo, bueno, creo que cuando salió Alfa o Mora, para mí fue clarísimo que eso era brutal, porque no había nada igual. Ahora si sí te sale un exchange descentralizado que pretende competir con SushiSwap o Uniswap, pues bueno, a pesar de que los tokenomics sean muy buenos, lo veo muy complicado. Así que por una banda está qué tipo de producto. Y segundo, tienes los tokenomics, de si, si nadie invierte en el proyecto, ¿puedes asegurar que va a valer más el token por los tokenomics que tiene? ¿Sí o no? Y aquí son los dos pilares para ver lo atractivo que es un protocolo o no y el token de gobernanza del protocolo.
0: Muy bien. Una de las cosas que comentamos en el libro por parte de Marcos y que lo vivimos de continuo en los bootcamps, eh, son las estrategias no solo de inversión, sino de protección de carteras frente a, a periodos eh, bear run es decir, en periodos de caída. ¿no? Yo creo que este punto es fundamental y, Marcos, quiero saber tu opinión al respecto. Y lo hemos vivido ya varias veces. Eh, llevamos, no, llevamos ya unos cuantos años ¿no? en el mundillo y hemos tenido subidas, bajadas, siempre las, siempre las tenemos. ¿no? Yo siempre pongo ejemplo últimamente, los grupos de, del bootcamp de DeFi del año pasado, que tuvimos varios, como en todos ellos, vivimos momentos que eran de puta madre, subiendo que te cagas todo, la gente alucinando de los rendimientos que estaba consiguiendo, no implementaron estrategias de protección de carteras y cuando llegó la corrección, pues todas las plusvalías que habían generado, o la gran parte, se difuminaron, ¿no? Y entonces en aquel momento recuerdo que siempre empezaban ¡ay, cuánta razón tenía Marcos! Si le hubiéramos hecho caso a lo que nos decía, ahora no habríamos perdido tanto, tan... que realmente no habían perdido, habían bueno habían dejado de ganar los beneficios. ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo ves esto Marcos y, y, y cómo de importante es dentro de, de, bueno, pues de una estrategia ¿no? de, de composición de una cartera a largo plazo?
1: Pues hay, hay dos comentarios ¿no? y quizás me, me reitero lo que he dicho justo antes, que es el tema de gaming. Tenemos que, tenemos que salir del concepto de mera especulación, ¿no? el Me voy a hacer multimillonario en un mes, eso no eso no existe, ¿vale? Y esto, al final, esto es, esto es de inversión y estos son números. Y cuando digo números, es que eh, hay que marcarse un objetivo, un objetivo temporal y un objetivo de rendimiento. Entonces, cuando alcanzas ese objetivo, ese rendimiento, en un tiempo que te has marcado, es momento de salir. ¿Vale? En ese momento, y todos lo hemos vivido, te viene la ansia, el ansia viva, de decir, sigo ganando y sigo ganando, que esto, esto continúa subiendo. Claro, estamos viendo unos momentos alcistas, ¿no? Llevamos dos años de una tendencia principal eh, primaria alcista, pero con correcciones o tendencias secundarias de corrección y bajistas. Entonces, hay que estar muy alerta. Lo interesante, mitigar tus riesgos. ¿Cómo? Pues una vez que llegas a tu objetivo, te sales haces un cambio a un stable o a otro, o haces una diversificación, por ejemplo, para que eh, la meta de mercado no te afecte tanto. Y a, esa es la manera. Eh, pero sobre todo, tener en la cabeza que esto es estrategia financiera. Esto no es gaming. Eh, luego por, por dentro, pues en tu corazón te dices este, este proyecto va para largo. Entonces, bueno, pues eh, es otra historia. Es decir, me da igual que haga un, una corrección severa eh, a mitad de año, porque yo pienso en tres años, bueno, vale, pues eso es un, va mucho en el corazón, pero no va con el número si hablamos de números si queremos rentabilidad, y de rentabilidad sostenible, tenemos que ir eh, haciendo pues eso sacar, sacar, diversificar sacar beneficio y proteger y bueno, pues ahora, gracias a Dios en DeFi pues, tenemos varios servicios de pools, por Exacto. ejemplo, que te permiten compensarlo
0: Muy bien bueno, yo quería. Llevamos ya 40 minutos, no quiero que seamos cansinos. Eh, vamos a centrarnos ahora en los problemas que tenemos en, el, en, el, en la industria DeFi y cómo los estamos intentando resolver. ¿Qué pensáis? Porque algún problema habrá, ¿no? Digo yo. Que se lo digan a Rental T cuando sacó el piso anteayer. Sí, el gas, ¿no? Creo que Por ejemplo. ¿Qué es eso del gas, eh, Arnaud? Eh, bueno, claro, y, y, y luego, ¿cómo lo estamos...? Y, y, o sea, hago dos preguntas. ¿Qué es eso del gas, Arnau? ¿Cómo funciona y por qué leches es un problema? Y luego, Marcos, ¿cómo lo podemos solucionar o, o dónde estamos trabajando ahora para solucionar esa movida?
2: Vale. Entonces, el gas es el coste, bueno, el gas price, porque al final hay varios conceptos dentro, pero a, a nivel general el gas price es lo que pagas de comisión por utilizar la red. Entonces, cada evento, por si es una transacción, tiene un coste. Cuanto más pesado es ese evento, como estás utilizando una red descentralizada, um, cuando más pides a la red, pues más tienes que pagar por utilizar su servicio, por así decirlo así rápido. Por ejemplo, si quiero entrar en un pool que tengo que utilizar un smart contract para entrar en ese protocolo, pues será mucho más caro que hacer una transacción. Cuando mucha gente está utilizando la red de Ethereum, en este caso, la calidad es la que es, por tanto, si mucha gente quiere hacer una transacción, el primero en confirmarse su transacción pues será el que más pague. Y esto hace que el gas vaya subiendo y que hemos hayamos pasado pues de ver precios de 40 wei por gas a día de hoy, exactamente ahora, 164. Incluso lo hemos visto a 500 en algún momento. Así que esto hace que mover dinero en pequeñas cantidades, que es algo que DeFi permite, por ejemplo, entrar en un pool con 5 dólares o 10, Ahora es completamente imposible, porque quieres entrar por 5 y te cuesta 40 o 50 dólares, pues, um, confirmar la transacción por el gas. Soluciones. Para mí, bueno, creo que en Ethereum se están desarrollando tecnologías de segunda capa. Tenemos el proyecto de Ethic que funciona con XDAI, por ejemplo, aunque esto no es una gran solución para DeFi, pero sí una solución para ciertos proyectos. Creo que Ethereum 2.0 será revolucionario. Espero que no tarde mucho, que es que llegue cuanto antes. Y, por último, estamos teniendo pues, el desarrollo de DeFi en otras redes. En eh, los últimos días hemos estado probando pues, la red de Binance, que es muy interesante, va muy bien, porque al final tiene un coste muy bajo y esto se agradece un montón, de poder entrar y salir de pools, hacer swaps, sin que te coste pues, bastante en gas. Aunque a la vez para mí no compite, tanto por el nivel de desarrollo que hay en Ethereum como la, la descentralización que tiene Ethereum. Al final no tiene nada que ver, pero bueno, de momento es algo que, que está dando rendimiento bastante alto. De hecho, ahora estábamos comentando un pool de un 2.000%, ahora de, antes de empezar el pod. Y después también están, bueno, los proyectos DeFi que se están desarrollando en Polkadot, que a pesar de que aún no, no están tirando, pues sí que empieza a haber cosas bastante interesantes. Y no sé si me dejo nada, que vosotros pues dais con, con otro, otro caso que estamos haciendo pues para mejorar todo este tema, pero yo me quedaría con estas tres cosas.
0: Muy bien. Marcos, ¿qué alternativas hay al gas? ¿Cómo lo estamos atajando desde Tutelus y desde nuestro entorno, ecosistema? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues,
1: pues, desde el año pasado, yo, es que estamos casi reviviendo lo que vivimos el año pasado. Entonces... Ya el año pasado cuando empezó a subir el gas eh, veíamos que había martes martes por la mañana, sábado por la mañana y es donde antes o anteriormente el, el gas está un poco más asequible, eso sí que es, creo que todavía sigue vigente, pero está inaccesible, como dice Arnaud, eh, operaciones de, de 100 euros eh, eh, son inviables, eh, no, no, no tiene rentabilidad quienes es Con lo cual te ves eh, un poco orientado a que cualquier movimiento de... De cripto de, de cualquier token Sea por encima de 1000 euros Entonces bueno, pues eso no es asequible para todos Que era la base Inicial de DeFi, ¿no? Accesible para todos y con cualquier cantidad ¿Qué más cosas estamos haciendo? Pues eh, la red de EBSC eh, Creo que Ha vuelto un poco a poner las cosas en su sitio ¿Vale? Eh, y la red de Polkadot, como ha dicho también Arnaud eh, Creo que son las alternativas Vale, esto yo creo que va a darle una colleja a, a Ethereum en el sentido de decir, bueno, no puede seguir por esa línea. E entiendo que la versión 2, eh, me imagino que, eh, bueno, pues pondrá, pondrá un poco las, bueno, las cosas en no la no,
0: no podemos hablar de cosas que no existen.
1: Claro, pero bueno, es un, me imagino, porque si no, si, o sea, no tendrá ese valor ¿no? que están dando las otras ahora como BSC ¿Alternativas? Pues esas. Eh, y luego quería dar un paso atrás también. Eh, hay otro riesgo muy, muy importante. Que son, no solo el gas, ¿eh? que lo estamos viviendo, que es el tema de scam y phishing. ¿vale? Creo que es fundamental entender los riesgos cuando trabajas en DeFi y tienes tu wallet, que es, eh, de cuál, eh, tú, es eres propietario, y tienes que ser autocustodio, porque eh, cada vez se están dando más intentos de pissing, intentos de. De, de cogerte tus palabras semilla con, con cualquier tipo de landing extraña y es recomendable eh, estudiar un poco sobre eso. Nosotros siempre lo nos recomendamos en los bootcamp que páginas que, en las que sueles entrar de estilo Uniswap eh, o similar las tengas como, como página habitual ¿vale? para que evites entrar en una página que es Pissing y, y luego, bueno, pues tener ese tipo de precauciones, que son cinco precauciones, por decir así, cuatro o cinco precauciones muy simples, ¿no? El doble CFA, el, eh, el que te llegue un código a tu teléfono para validar operaciones y similar. Que el no
0: el el meter tu semilla nunca, por ahí, eh, en bueno, actualizaciones no, pues, de Metamask o de aplicaciones, tu semilla la tienes tú y es que no te la va a pedir nunca el Metamask porque ya la tiene, o sea, no te la va a pedir
1: y luego proteger determinados activos que no muevas en en, en un cool wallet wallet link que soy y, y un poco eso no eh, eh, son pequeñas acciones que te hacen salvaguardar tu valor vale que eso también existe en la banca digital Que es que no estamos diciendo nada que esto es un súper riesgo como salen la, las noticias no esto son cosas normales tú no le das el número de tu tarjeta a un extraño ni el ni el pin pues lo mismo y, y para mí es un tema también a, a poner en, encima de la mesa, ¿no? Esa formación en autoseguridad. Claro.
0: Sí, sí, sí. Así es, así es. Bueno, eh, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? De las DeFi, de las bases, de los problemas habituales en el mundo en el, mundo en el que vivimos. Hemos hablado básicamente del libro eh, Muy por encima, de temas de estrategias de inversión, de hacia dónde vamos. El libro... Eh, el libro está de puta madre para los que no lo tenéis y os queréis acercar al mundo DeFi. Yo creo que lo podéis entender bastante, aunque bien es cierto que si no habéis tocado nunca eh, protocolos DeFi, quizás sea demasiado espeso, ¿vale? Lo que pasa es que lo bueno que tiene es que la primera parte del libro no detallamos protocolos. Los protocolos empiezan a mitad. Entonces, eh, casi, que es, casi que es más un libro de cabecera, ¿no? Para tener y para consultar. Oye, ¿qué era eso de Synthetix? ¿Cómo funcionaba? O Compound. ¿O cuál era la diferencia entre el gel farming y el liquidity mining? ¿no? Pues irte rápidamente al capítulo correspondiente, verlo y, y resolverlo. Es un libro muy centrado en Bitcoin y en Ethereum. Hemos hablado aquí un poquito de, eh, bueno, pues de alternativas nuevas que están surgiendo ya a Ethereum. El, el ecosistema Polkadot, que a mí personalmente me tiene bastante fascinado el ecosistema Binance, que a diferencia de lo que la gente se cree, por cierto en el próximo podcast vamos a tener a los amigos de Binance aquí con nosotros en Blockchain para Inquietos pero a diferencia de lo que la gente se cree es un ecosistema igual de descentralizado que Ethereum salvo la minería, la, la gente cuando piensa en Binance, todo el mundo dice oh, Binance es descentralizado, lo gestiona toda la empresa el CZ que está podrido bueno tío, vamos a ver, hay que hablar con propiedad ¿vale? entonces yo en Binance puedo desplegar contratos y protocolos exactamente igual que en Ethereum de descentralizados. Lo único que está centralizado en Binance respecto a Ethereum es la minería, que depende de una empresa, efectivamente, que se llama Binance, ¿no? Y que es precisamente esa centralización la que permite haber hecho modificaciones en eh, los algoritmos de Proof of Work para que, bueno, pues, para que el coste energético de, de, de ejecutar unos contratos, pues, no sea una subasta abierta como este Ethereum, donde los costes, pues, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Y la diferencia realmente es bestial. O sea, esa modificación, el algoritmo del proof of work y esa centralización en la minería hace que los costes ahora mismo en Binance sean alrededor de 100 veces más baratos que en Ethereum. O sea, es una puta pasada, perdóname la expresión. Justo antes de entrar, de empezar el podcast, he entrado en un pool donde he estado farmeando un, un token que representa la liquidez de un par muy interesante. Y al final me he gastado en Ethereum, me he gastado, 200 dólares entre swaps, entradas y salidas. En Binance, haciendo lo mismo en protocolos de Binance, que también, como sabéis, Marcos Arnaud, tengo eh, varias operaciones abiertas, eh, haciendo lo mismo, es que no me gasto ni dos dólares. O sea, seguramente me gastaré menos de 50 centavos ¿no? de dólar. Entonces, eh, hay que entender también que, que, bueno, pues que las cosas hay que estudiarlas en profundidad y a veces son más factibles de lo que aparenta desde fuera sin tener que perder cada uno de los principios de la descentralización, ¿no? Que cada uno tenga. Entonces, yo creo que hay alternativas sólidas a Ethereum para los próximos meses. Creo que este año vamos a ver crecimientos exponenciales en proyectos de Polkadot y de Binance y creo creo firmemente que el ecosistema de Bitcoin eh, lo vamos a empezar a ver desarrollar este mismo año y va a crecer también eh, a pasos agigantados, ¿vale? Que ahora mismo hasta ahora está prácticamente muerto. Hay un par de proyectos funcionando sin hacer mucho ruido, pero poco más, ¿no? Entonces yo creo que, que Bitcoin y el ecosistema DeFi alrededor de Bitcoin va a ser lo que lo va a petar eh, próximamente. Y seguramente, ¿no? Señores, el próximo libro que escribamos pues tendrá que ir de todo esto, ¿no? Tendremos que hablar de Bitcoin, de Volcadot, de redes como Binance. No sé qué pensáis.
2: Creo que sí. Yo también, yo por decir algo, soy muy creyente de Ethereum y porque últimamente pues con todo el del gas por ejemplo, Cardano, ¿no? que lo han visto como el gran sustituto de Ethereum, creo que son palabras muy grandes. que Ethereum lleva aquí mucho tiempo con una industria brutal y las mentes más brillantes seguramente están en Ethereum desarrollando cosas. Así que, bueno, yo al menos tengo fe en que, en que el tema del gas será algo transitorio y que volveremos a, a ver costes de un way o dos way
0: por, por, por gas. A ver si es verdad, ¿no? Ojalá. sí si aquí espero que sí. Espero que sí. Sí, sí. Marcos, ¿alguna cuestión para terminar?
1: Pues es que voy a llevar la contraria, now. entonces venga, yo me, me la tiro. Pues yo creo que, bien, pero esto es mi predicción personal, ¿eh? no me lo tomáis a mal. Yo creo que Ethereum va a hacer una corrección muy severa, ¿vale? Mm, básicamente porque hay dos competidores en juego ahora mismo que no estaban antes. Entonces yo creo que va a perder parte de su valor. Sí que eh, toda la experiencia de Ethereum yo creo que la se, se va a traspasar a estos dos proyectos, concretos eh, por Kadoti, y Binance Smart Chain. Eh, y ahí va la tirada de pisto que me voy a hacer. Y yo creo que Bitcoin, para junio, va a empezar, va a, empezar a tener usabilidad en DeFi. ¿Vale? Y nosotros, como parte del proyecto de Turing Lab, seguramente lo estemos motivando. Pero va a ser la revolución. Porque para mí. Todas las lecciones aprendidas que hemos recogido el año pasado con, con DeFi, ¿vale? En la versión 1 y este año la versión 2 que estamos viendo por los nuevos competidores. Eh, Bitcoin lo va a poder trabajar mucho mejor porque además Bitcoin es, es, eh, es condición de ahorro, ¿vale? Entonces va a estar muy, muy interesante. Eso va a darle una plusvalía a Bitcoin y, y un, por decir así, va a empezar a moverse muchísimo más. Si ya se está moviendo su valor, se va a mover mucho más. Y vamos a ver una revolución muy potente. Así que nada, siento llevaros la contraria. ¿eh?
0: Para nada, no, no, estupendo, el debate, estupendo. Fenomenal. Bueno, pues lo dicho al principio, eh, señores, eh, queridos oyentes, el libro lo tenéis en todas las plataformas digitales, en Bubok, en Amazon, Finanzas descentralizadas para inquietos, por supuesto lo tenéis también en miguelcaballero.eu y, y nada, y deseando que os unáis al ecosistema, ¿verdad?, Deseando que sigamos creciendo, que creo que, joder, yo siempre lo digo, pero no conozco a nadie de nuestro entorno, a ningún tuteliano que hable mal, ¿verdad? De haberse unido al mundo cripto o al mundo DeFi a través nuestra. Yo creo que estamos generando ahí una comunidad de tutelianos espectacular. Eh, le Estamos viviendo, estamos viviendo yo, yo, yo estoy alucinando en los grupos que tenemos de las diferentes promociones, ¿verdad? Eh, hay grupos que tienen 200, días, 300 mensajes diarios, o sea, es una actividad bestial. Y estoy súper agradecido y, y emocionado ¿no? con, con todo este apoyo de la comunidad. Y, y por mi parte, poco más, que un placer haberos tenido, querido Arnau y querido Marcos, en el podcast. Sí, sí. Y que mucha gente se lo lea, ¿no? El libro. Sí, sí.
1: Al menos... Sobre todo hay una cosa que, que hay veces que no lo decimos, pero eh, yo creo que los tres somos bastante accesibles eh, por redes, incluso por LinkedIn, por Twitter. Eh, escribirnos con vuestras dudas. Eh, esto es... Esto es hay que empezar a, a leer un poquito más sobre ello. Entonces, no tengáis miedo, ¿vale? Porque esto es... No mordemos,
0: caso. ¿no? No mordemos. Eso es. Bueno, señores, pues fenomenal. Muchas gracias a todos. Eh, yo creo que ha estado guay. Eh, como siempre, intentamos eh, daros herramientas para que os acerquéis al ecosistema y al final, pues, eh, toméis la pastilla roja que, al igual que nosotros, nos la tomamos hace tiempo y estamos muy felices, creo, ¿verdad? Los tres. De haberla tomado, pues... No nos podemos quejar, ¿no, Miguel? No nos quejamos. Esto es
1: una maravilla. O sea, es una pasada. Sí. El ecosistema. Así que... Bienvenidos. Estoy feliz.
0: Bueno, señores, un abrazo muy fuerte y nada más. Buen fin de semana a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.